0: ¿Sabes? Las emociones de tus hijos no son tan diferentes de las tuyas. Quédate conmigo y te cuento más sobre ello. Soy Ana Rosa Martínez. de Mara Amara Mara en que te acompaño a activar tus recursos para vivir con serenidad la maternidad y disfrutar de la vida. Las emociones son lo que nos mueve a actuar ante cambios en el entorno o en nuestro interior. Si no hay emoción, no hay movimiento, no hay acción. Como hemos visto en capítulos anteriores de Darte un respiro, las emociones son la respuesta automática de nuestra mente cuando percibe una posible alteración sobre cualquier elemento de nuestro yo. Las emociones serán más intensas cuanto mayor sea esa alteración o más central sea el elemento del yo afectado. Por ejemplo, si percibimos que nuestro hijo puede caer de la bicicleta, vamos a reaccionar de una manera más rápida y enérgica que si percibimos que se va a quedar sin merendar, a no ser que no merendar le afecte a nuestro hijo mucho. Y lo bueno es que las emociones funcionan exactamente para él igual que para nosotras. Y eso nos da una herramienta muy poderosa para acercarnos a él, porque nos facilita la empatía. ¡Caramba! Sobre todo si tenemos en cuenta que, a diferencia de nosotras, nuestros hijos con dificultades carecen de los recursos necesarios para matizar o gestionar sus emociones. Por eso, cuando veas a tu hijo alterado, puedes preguntarte primero ¿qué ha podido percibir mi hijo que le haya alterado? Y después, ¿y qué parte de él se ha alterado, se ha visto afectada. Por ejemplo, si su hermano le ha quitado la pelota de las manos, él se habrá sentido atacado porque su hermano le ha quitado la pelota, que para él es una parte de su yo, para tu hijo su pelota es una parte de suyo ¿Mm? Bueno, esta es fácil de interpretar. Tu hijo está muy tenso, te acercas a él y te propina un golpe. Es más, empieza a insultarte. Tu hijo te está atacando. Y ese ataque puede venir de dos emociones, de la rabia o bien del miedo. Cuando nuestros hijos sienten estas emociones, no tienen la capacidad que tenemos nosotras de acudir a nuestro raciocinio. De hecho, si a tu hijo le embarga el miedo, o bien seguirá atacando, o bien huirá, o bien se quedará bloqueado Y aquí será muy importante que identifiques el detonante, como ya te expliqué en un vídeo anterior. No lo hagas inmediatamente, no es este momento de hacerlo, pero debes hacerlo. Y seguro que ese detonante ha hecho vivir o revivir a tu hijo una situación de peligro. Cuando nuestro hijo ha sufrido traumas, es posible que el detonante haya reubicado su mente en la situación traumática que vivió. Eso puede ocurrir en el caso de hijos adoptados o en acogida, por traumas ocurridos durante la primera etapa de su vida antes de la adopción o quizás también en los primeros inicios que a veces son difíciles de la adopción o de la acogida. Si tenemos a nuestro hijo presa de un gran enfado, de una experiencia de terror o reviviendo un trauma? ¿Qué podemos hacer nosotras como madres? Pues lo que podemos hacer es enseñarles a autorregularse. Los hijos aprenden de nosotras por ejemplo. Ellos nos imitan. Por tanto, como madres, como acompañantes, lo que debemos enseñarles es a controlar las emociones, a expresar las emociones de una manera tranquila. Y para eso es imprescindible que domemos nuestras emociones. Sé que es difícil, pero es imprescindible que aprendamos a domarlas. ¿Y ello cómo lo podemos hacer? Bueno... Ahora te voy a dar una serie de pasos. En primer lugar, lo más importante, respira hondo. No. Sé que es muy básico, sé que te lo habrán dicho muchas veces, sé que yo no hacía caso, pero es así de importante. Si puedes, aléjate un poco de tu hijo, que él sepa que estás allí, pero aléjate y respira profundamente. Inhala, retén un poco el aire y exhala, cuando lo hayas hecho seis o siete veces verás que estarás más calmada es momento de pasar al segundo paso dómala nombrándola lo hemos explicado antes se trata de que tú pongas nombre a la emoción al observar la emoción y ponerle nombre vas a conseguir domesticarla vas a conseguir que afloje mucho, que te sea posible acceder a tu raciocinio. O sea, si tu hijo te está pegando, te alejas, respiras y puedes decirte siento que o percibo que mi hijo me está agrediendo y por eso me estoy enfadando. Si te lo repites una, dos o tres veces también verás cómo puedes o te es mucho más fácil conservar la calma. En tercer lugar, una vez ya calmada, dirígete a tu hijo, pero desde esa calma. Vaya, venga, un abrazo. Puedes abrazarle, Puedes hacerle una, una, un gesto que le quite de allí donde está. Puedes sentarte mirarle tranquilamente. Puedes hacer varias cosas. Pero, si ninguna de esas cosas funcionara, en cuarto lugar, si tú vieras que tu hijo persiste, que sus emociones son cada vez más fuertes, o que su agresión es cada vez más fuerte, y él corre peligro, o tú corres peligro, entonces pide ayuda. Por ejemplo, llama a una ambulancia, llama a un vecino, pide ayuda. Es necesario. De hecho, yo he llamado a ambulancias varias veces. Y sabes, no es malo, porque el llegar una ambulancia permite a tu hijo darse cuenta de hasta qué punto está desbordado. Porque, aunque no lo parezca, en medio de la tormenta, en medio de ese ataque provocado por el miedo, tu hijo no se da cuenta de lo que ocurre, no se da cuenta de la intensidad de sus acciones. En quinto lugar, una vez ha pasado... La tormenta es el momento de comunicar, de hablar de la situación con tu hijo. Pero no lo hagas desde un lugar de reproche, porque lo más probable es que tu hijo no tuviera ningún control sobre la situación. Hazlo desde un lugar de empatía, desde un lugar de sé que lo has estado pasando mal. Sé que no te gusta haberme hecho pasar mal a mí. En un lugar de apoyo, que sepa que haya hecho lo que haya hecho, estás allí, incondicionalmente, por él. Yo te aseguro que eso lo va a vivir y que eso va a influenciar en tu relación a largo plazo con tu hijo. En sexto lugar es ahora, cuando puedes realmente identificar el detonante y averiguar qué ha sido lo que le ha puesto en esta situación de miedo o de enfado o bien qué le ha hecho recordar su trauma. En séptimo lugar es muy importante que valides sus emociones que no le cuestiones cómo se ha sentido, sino que más bien le des alternativas para interpretar lo ocurrido de otro modo. Por ejemplo, imagínate que tú has llegado tarde a casa porque se ha salido trabajo extra. Él puede haber interpretado que le has abandonado. Por ejemplo, entonces a la hora de hablar con él de la situación una vez pasadas todas las etapas anteriores puedes explicarle lo mal que tú te has sentido cuando en el trabajo te han pedido que te quedes más horas y tú has pensado en él en que no le podías acompañar o que no podías estar con él como le habías prometido y reconocer que eso puede haber sido difícil para él qué diferencia entre esto, y decirle pero que no ves que mamá va a llegar de todos modos, tienes que tranquilizarte, hombre el mensaje se recibe de un modo muy, muy muy diferente y no solo el mensaje es muy diferente sino que así puedes incidir en cómo él va a percibir tu retraso en el futuro porque ya le has puesto una semilla en la mente, que mamá tiene trabajo de forma inesperada y es por eso que sintiéndolo mucho no puede venir. Sé perfectamente que lo que te estoy proponiendo no tiene nada que ver con lo que te va a pedir el cuerpo, que será poner los puntos sobre las sillas y explicarle por qué lo que hace está mal hecho. Pero sin embargo, recuerda que su actuación es una reacción incontrolada a las emociones que siente que también son incontroladas. No es libre de actuar así, no lo está haciendo a propósito. Su reacción emocional depende de su experiencia previa y de cómo él ve el mundo. Por eso vale la pena que sigas estos pasos para establecer con tu hijo una relación que sea respetuosa y que pueda llevarle a ver las cosas de otro modo, distinto. Vale la pena que seas ejemplo en cada momento crítico, para que pueda imitarte. Tu cambio, relájate, no se dará de la noche a la mañana, porque se trata de un proceso de aprendizaje, con sus aciertos y sus errores. Así es como lo he vivido yo, bueno, como lo sigo viviendo. Si necesitas apoyo en este aprendizaje, solicítame una toma de contacto gratuita y valoraremos cómo puedo acompañarte. Tienes la información de cómo hacerlo en el campo de descripción del vídeo. Porque entre la acción de tu hijo y tu respuesta es donde se halla tu libertad y tu fuerza.